0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. В начале коротко о главном. Сибонс запускает новый важный функционал сайта. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0,025% годовых и приняла решение снизить выкуп активов. Продолжит ли в ближайшее время оказывать давление на рынок ОФЗ риски повышения ключевой ставки Банк России? Мнение эксперта. «Газпром», «Узбекнефтегаз» и «Совкомбанк» разместили еврооблигации. Проведение конференции 19-й российский облигационный конгресс в очном формате согласовано властями Санкт-Петербурга. Теперь об этих и других новостях более подробно. «Сибонс» запускает новый важный функционал сайта «Информацию о владельцах и руководителях российских компаний-эмитентов ценных бумаг». Подробнее о нововведении мы попросили рассказать наших коллег, генерального директора «Сибонс» Сергея Лялина и начальника отдела долговых рынков России СНГ Елену Авдоничеву. Коллеги, добрый вечер и передаю вам слово.
1: Люба, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Люба. Мы завершили проект по сбору информации о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг. Слово эмитента я здесь в расширенном толковании использую. Это относится как непосредственно к эмитентам акций и облигаций, так и к компаниям, которые выступают гарантами, оферентами или поручителями по облигационным выпускам. Всего в совокупности мы ведем информацию о структуре собственности более тысячи российских компаний, охватывая тем самым весь российский рынок акций и облигаций. Почему, на мой взгляд, этот проект очень важен? Казалось бы, всю информацию о российских компаниях можно получить из публичного реестра юридических лиц ЮГРЮ. Важно то, что Информация в Егрюле имеет свои ограничения, это относится только к ООО. Кроме того, если мы говорим о, о том, что у российской компании есть иностранный бенефициар, на этом публичная информация заканчивается. Поэтому для того, чтобы информация была более полной, нужно работать с другими источниками информации. Это прежде всего отчетность МСФО компаний, это данные из проспектов евробандов, это списки аффилированных лиц, это информация с сайта Центрального банка, если компания является финансовым институтом. Важно подчеркнуть, что работа с этими источниками данных с трудом может быть полностью автоматизирована, и здесь есть довольно большой элемент ручной обработки данных, что, на мой взгляд, существенно повышает ценность этих данных, собранных в структурированном, в готовом виде и доступных пользователям сайта c -Bonds. Ну а сейчас подробнее о том, как у нас организован процесс сбора этих данных и где они доступны на сайте Сибонс, расскажет моя коллега Елена Авдоничева.
1: Сергей, спасибо. Информация о владельцах компаний с долей владения более 5% и руководителях компаний публикуется на сайте Сибонс в нижней части страницы эмитента. На странице представлены название связанной компании, доля владения в уставном капитале компании и подтверждающие документы, которые подтверждают факт владения. Мы собираем информацию о всех промежуточных владельцах компаний, таким образом доходим до конечного бенефициара компании. А если компания владеет долей в другой компании мит ценных бумаг, то данная информация будет представлена в нижней части блока. Мы собираем информацию на основании основных официальных источников раскрытия информации. Для российских эмитентов это в первую очередь список аффилированных лиц, ежеквартальный отчет эмитента, отчетность МСФО, официальный сайт организации, а также документы, приуроченные непосредственно к выпуску ценных бумаг компании, например, проспект эмиссии еврооблигаций. Информация по компаниям в форме ООО публикуется в реестре EGRU, а микрофинансовые организации, кредитные организации и управляющие компании раскрывают информацию на сайте Центрального банка России. Мы э, обновляем информацию в базе ежеквартально по мере выхода перечисленных э, отчетных документов, а также в случае публикации эмитентом существенных фактов об изменении доли владения отдельных бенефициаров компании. На основании данных существенных фактов нами публикуются новости в новостной ленте Сибонс. Их можно найти под темой изменения доли бенефициара компании. Наблюдение за новостной лентой Сибонс позволяет всегда быть в курсе, какие изменения произошли в структуре владения российскими эмитентами.
2: Спасибо большое, Елена. Хочется верить, что данный функционал будет востребован нашими пользователями, и тем самым мы вносим определенный вклад в повышение информационной прозрачности российского финансового рынка. Хотел бы отметить, что данная информация, информация о структуре собственности российских эмитентов, доступна не только на сайте c но также доступна с помощью API-решений и выгрузок баз данных. И получение этой информации через API или дата выгрузки способно помочь автоматизировать бизнес-процессы вашей компании, поскольку уже сейчас в определенных нормативных актах требуется отслеживание этой информации для некоторых групп финансовых институтов, и Сибонс будет рад предоставить вам решение, позволяющее максимально эффективно это сделать. Люба?
0: Сергей, Елена, спасибо, и мы переходим к другим новостям. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0,025% годовых и приняла решение снизить выкуп активов. Регулятор уже в 13 раз сохранил базовую ставку после того, как в марте 2020 года дважды внепланово в связи с экономическими последствиями пандемии снизил ее до диапазона 0,025% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2018 по декабрь 2015 года. ФРС США снизит выкуп активов в ноябре до 105 миллиардов долларов со 120 миллиардов, в декабре до 90 миллиардов долларов. При этом ФРС допускает дальнейшую корректировку программы закупки активов в зависимости от состояния экономики. После публикации итогов заседания ФРС доходность десятилетних гособлигаций США ускорила рост. ФРС отметили, что в случае продолжения роста цен Центробанк может решить начать повышать учетную ставку, чтобы замедлить спрос и снизить инфляцию. 4-5 ноября в период выходных дней в России на глобальном рынке облигации инвесторы с оптимизмом восприняли решение ФРС по денежно-кредитной политике. При этом некоторые российские аналитики считают, что риски повышения ключевой ставки Банка России до 8,5% в ближайшее время продолжат оказывать давление на рынок ОФЗ. Например, главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отметил, что по итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ в выросла до 8,3%, а это плюс 9 базисных пунктов, однолетних до 8,7%, что составляет плюс 15 базисных пунктов, инвесторы продолжили отыгрывать ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на ближайших заседаниях. За более подробным прогнозом мы обратились к Дмитрию Монастыршину. Лично, Дмитрий, приветствую вас. Как вы считаете, сможет ли в ближайшее время рынок ОФЗ отыграть позитивный настрой глобального рынка облигаций прошедшей недели?
3: Любовь, добрый вечер, спасибо за вопрос. Да, действительно, в начале этой недели рынок рублевых облигаций пытается отыграть позитив глобального рынка облигаций, снижение доходности облигаций развитых и развивающих стран. Однако стоит отметить, что вот этот позитив, он может быть неустойчивым, поскольку Инвесторы в российские облигации ориентируются в первую очередь на инфляцию у нас в России и ожидаемый уровень ключевой ставки. Пока инфляция у нас очень высокая и продолжает ускоряться, ЦБ уже в этом году два раза пересматривал свои прогнозы по инфляции прогнозы по ключевой ставке. И есть высокая вероятность, что на следующем заседании в декабре ставка может быть повышена до уровня 8,5%. Текущие цены у ФУЗы учитывают ставку пока в районе 8-8.25. Соответственно, важной информацией будет статистика, которую публикует в среду рост по инфляции. Если цифры продемонстрируют рост выше инфляции 8.1 годовых, то есть продолжение недельных темпов роста, то это может опять оказать давление на рынок ФУЗы тот позитив, который был в понедельник, может уйти с рынка и доходность УФЗ вернуться к уровню прошлой недели.
0: Завтра, 11 ноября, ПАО «Сигежа Групп» планирует провести сбор заявок на бонды объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 15 лет и оферты через три года. Дата тех размещения будет определена позднее. Компания в предыдущий раз выходила на первичный долговой рынок. В январе прошлого года ГК «Сигежа» полностью разместила трехлетние бонды объемом 10 миллиардов рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании. С нами на связи вице-президент по финансам и инвестициям Сигежа Групп Равшан Алиев. Равшан, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее о предстоящем облигационном выпуске.
4: Добрый вечер, Любовь. Спасибо за интерес к нашей компании и за возможность пообщаться как бы, с инвесторами, а также рассказать о нашем будущем выпуске. Как вы знаете, в последнее время мы достаточно активно развиваемся как компания своим органическим ростом, но также и были очень активны на поприще M&A. В частности, мы находимся в процессе закрытия сделки по Interforest Rus, это большая деревообрабатывающая компания с огромным количеством леса. С покупкой этого актива мы становимся самым большим в мире лесопромышленным холдингом по объему лесозаготовки, а также по объему лесов во владении. Также мы приобретаем пять новых заводов и становимся номер два в европейской части мира по производству пиломатериалов. Соответственно, вопрос о финансировании мы рассматриваем разные инструменты. На данный момент мы видим самым эффективным это выпуск облигаций, поэтому мы выходим на рынок для выпуска облигаций, для финансирования как раз-таки этой MNA-сделки.
0: Добавлю, что Сигежа Групп Холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК-система. В октябре 2020 года Сибонс провел онлайн-семинар с АФК-система, в котором представители компании делились планами на будущее своих компаний. Ссылку на видео вы можете найти в описании к нашему выпуску новостей. Отмечу также, что по итогам 2020 года Сигежа Групп стала лауреатом ежегодной премии Сибонс Эвотс. Ее дебютный выпуск «Облигации на 10 миллиардов рублей» получил награду в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе». «Газпром», «Узбекнефтегаз» и «Совкомбанк» разместили еврооблигации. «Газпром» – семилетние евробонды в объеме 500 миллионов евро с доходностью в размере 1,85% годовых. Погашение запланировано на 9 ноября 2028 года. Как сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, в выпуске стоит отметить широкую диверсификацию инвесторов и качественную книгу заявок, состоящую из ордеров крупнейших институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Цитата. «Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема книги». Всего в книгу нового выпуска поставили свои заявки 145 инвесторов. Объем книги превысил 1,5 миллиарда евро с переподпиской в три раза. Добавлю, что организаторами выпуска выступили Газпромбанк, GP Morgan, Mizuha Securities, SbierKIP и Unicredit. Узбек нефтегаз разместил дебютные 7-летние евробонды на 700 миллионов долларов под 4,75%. Погашение запланировано на 16 ноября 2028 года, купонный период полгода. Уже поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов. Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии. Ориентир доходности вечных евробондов Совкомбанка на 300 миллионов долларов установлен на уровне 7.75-8%. Заявки инвесторов банк собирает сегодня. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают кол опцион через 5 лет. На этой неделе Сибонс провел два онлайн-семинара. Первый состоялся в понедельник, 8 ноября, и его гостями стали представители ГК «Талан». Семинар был посвящен размещению третьего облигационного выпуска группы компаний. Отмечу, что ГК «Талан» – девелоперская компания, работающая на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент она представлена в 11 городах России от Твери до Дальнего Востока.
4: Прежде всего, в настоящее время мы говорим о том, что в тех регионах, где мы строим, мы наращиваем земельный банк после того, как мы его нарастили. Мы готовы рассматривать другие регионы, но новый регион – это дополнительные такие риск-метрики, да, дополнительная доходность должна там быть для того, чтобы в этот регион заходить.
0: Во вторник 9 ноября мы познакомили наших зрителей с представителями ООО Групп, одной из самых быстро растущих фармацевтических компаний на российском рынке. Компания входит в топ-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является одним из лидеров по производству антибиотиков и одним из крупнейших отечественных поставщиков лекарственных средств в страны СНГ. Зависимость
2: именно от государства с точки зрения, например, платежей у нас она, ну, нулевая. То есть мы никак не зависим, а риски работы с государством вместо нас берут, нас берут наши партнеры-дистрибуторы.
0: Кроме того, уже в эту пятницу 12 ноября в Казани Сибонс проведет конференцию «Инструменты финансового рынка» для корпораций и компаний МСП. Участие в формате онлайн для всех категорий участников будет бесплатным, поэтому фактически конференция станет общероссийской. Ссылку на регистрацию ищите также в описании к нашему выпуску. Также ссылки на записи перечисленных онлайн-семинаров. И рада поделиться с вами новостью, что проведение конференции 19-й Российский облигационной Конгресс в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 2-3 декабря в гостинице Holiday Inn «Московские ворота» в Санкт-Петербурге. Приглашаем вас на рок в формате офлайн. Ссылку на регистрацию вы также найдете в описании к этому видео. Чтобы всегда быть в курсе событий и не пропускать важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и на Наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. Отмечу, официальным партнером нашей программы является Банк Синара. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках Сибон Ньюс.